0: 欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶八波。哎嘿，老温奶，咱们上一回呢已经讲到了侯景兵临城下，萧衍颓了，把这个防守大任全都交给他儿子了。然后呢，咱们也讲了上次的尾巴，就是他儿子在南京城周围部署了一个防守的计划。然后大概呢，我上次也说了这个南京城当时的地势。但是这个这一仗啊，很关键，就是在这个地形上和他这个防守布局上。所以呢，再重复的讲一下，这南京城呢，大家又都知道它挨着长江，长江在南京的这个西边所以呢，其实最关键的，临着长江和南京，也就是健康之间的一座小城叫石头城。这个在之前讲五胡乱华的时候也经常出现。这个石头城，它的重要意义在于什么呢？第一个啊，对于防守方来讲，他占领石头城以后，实际上是对于南京起到了一个缓冲跟防御作用。那么对于侯景来说呢，也很重要。它重要在哪儿呢？就是万一他要是打不过，比如说城没拿下来，他要撤退。对他要渡江，在撤退的时候，他得拿下石头城来，不然的话，他相当于没有什么阵地可防守。那么，这就是点出来地地势、地形跟这个布局上的第一个很重要的，就是这个石头城在南京跟这个长江之间。那么，相当于它西边就是被这个长江原本是作为防守的一个很重要的，怎么说呢？一个作用吧。就在侯景这一次突破下，就长江已经失效了，所以实际上南京的西边，整个就暴露在一个侯景的进攻范围之内。那北边呢？咱们上次也讲了，有这个福州山、吉隆山和中山，形成了一座山体的这个天然屏障。对于北边来说，这个压力不大，就是你要想展开攻势的话，在北边山山地上，其实很难很难发挥作用。那么南边呢？咱们上次也说了，是在，就是有一个秦淮河，这个秦淮河呢，往北就是朱雀门，所以呢，这个秦淮河的一个重点就是它上面有一座桥，这个、桥就是朱雀桥，就如果你要想军队打过秦淮河，就必须得走这个朱雀桥。东边呢，实际上是有一条叫清溪，也是一个水路，就是南京等于这四周啊。就是为什么之前老说它是什么龙盘虎踞之地呢？说白了就是一个天然地形形成了这么一个屏障。清溪东边啊，还有一个就是东府城，就跟石头城的作用一样，它也是形成一个保卫作用。那么这一这个时候咱们讲的时候，东府城还有一个很重要的一点，就是它里面有好多军粮，也不能叫军粮吧，就是粮食库。那么这对于侯景来说啊也很重要。因为他渡江以后，他没粮食，所以他面临一个问题，就是说他首先要拿下石头城，然后呢，他就要拿下东府城。那么在这两个城之间呢，实际上就是南京的一个主要的城区，在最中心一圈叫台城，这个台城就相当于一个内城。那么它有多大呢？当时书上说啊，台城里面差不多住了两万户老百姓。就是不光是有皇宫啊，什么这个高官啊、皇帝什么的。那会儿要是两万户，嗯，不小了。对，所以呢，这个相当于它就是外面有一层外城，里面还有这么一座台城。那么，对于侯景来说呢，他要进攻这么大一片地方啊，实际上来说他的人也不够。就是他渡江之后带的这些兵力，如果说全面把这个铺开的话去打，那么于是呢？这个时候，侯景就没有敢贸然动手，就是咱从哪儿下手啊？又从哪儿用兵这事儿呢？得琢磨琢磨，因为他也不知道南京城的情况，就是健康城现在里面布防的情况是什么样。那这个时候呢，他手下就是那个二军师徐思玉，就倍儿能说的那个啊，打嘴炮特厉害的那个，就站出来自告奋勇说：“大哥，你这现在不是弄不清楚吗？”我有一办法，说我愿意进城啊，假装谈判。那我谈判的时候，我进去以后，我就把健康城里边的这个情况给你摸清楚。那侯景就一想说：“那你谈判，你以什么名义谈啊？就是你要谈的内容是什么呢？他说：“这个很简单，就是我们向皇帝提出来说，我们这次来的目的就是要清君策。”清君策呢，就是要杀你皇帝身边的小人奸臣，啊，只要你杀了他，我们就撤兵，就以这个条件为突破口。但实际上是什么呢？这种条件就是两不吃亏嘛。第一个，比如说你皇帝不同意，那你我就有我还有继续打下去的理由，就是你周围有小人，你你还听信小人的意见，那咱们就继续打。那如果你听了这个意见，比如说你把这朱毅杀了，那实际上是什么呢？实际上在气势上，我们就已经赢了。就是你这就相当于一种示弱啊，还没开打呢，还没正式开打，你先把自己周边的人杀了。所以这个不论怎么谈，徐思义说，实际上咱们也都不吃亏。就是不论他怎么选，而且呢，只要他放我进去，我就搞清楚情况了。那么这个消息呢，就传到这个。等于萧衍这边，那这帮人就琢磨说：“咱们放不放徐思玉进来谈？”萧衍想的呢是不放，就是不让他进来谈。可是呢，他儿子这个时候呢有一个很关键的一点，就是他首先不是军军权跟这个布防的任务都已经都放手给他儿子了吗？他儿子为什么想谈呢？是因为城里面没兵。就是他之前在寒山之战的时候损失了十万中央军，后来呢，为了围捕侯景，又把大部队都带出去了。实际上，这时候健康城里面没多少人。那他儿子想谈的原因就是说，我借着谈判，我拖延时间。这样的话呢，等外地秦王的部队可以赶回健康，那我们的赢面就大了。在这样的情况下呢，因为萧衍他已经把这大权放给他儿子了嘛，所以最后就。实际上就把徐思玉放进来了，放进来以后呢，没想到啊，这个书上说两边谈的还很愉快，哎，就是萧衍他们一听说哦、啊，说这个杀了朱毅，你们就退兵，那行，那这事儿我们考虑考虑，就是没有不能谈的这种地步啊。说进来以后两边直接就撕破脸了，说出去然后咱们开干或者怎么样，没有，说那那这个挺好，说既然这个侯王有这。退兵的意思，那这事咱们就坐下来商量，就不要再打了。皇宫里面就派出了一个回访的使者，这就是怕中书舍人贺继说：“你看徐思玉来咱们这儿谈了，那么我们为了表达我们也有谈判的诚意呢，说你回访一下。”哎，这贺继呢就跟着徐思玉，就等于回到侯景的军中。回去以后呢，这个贺继……一见面就得问啊，就是咱得咱得聊天，总得有一话头啊，所以他随口就问了一句：“河南王为什么起兵啊？”因为按照这个贺继的剧本想，就是说那你就该提出你的要求了嘛，是吧？说清君策，你要杀谁？你开一名单然后咱们谈谈你什么时候撤兵啊？然后这个你的待遇什么的，地往不咎之类的。他想的是这么一剧本，结果呢，侯景呢比较愣。他就把实话给说了。他说：“我起兵的原因是我想做皇帝。”那这一下，徐自玉跟这个旁边的人就傻了，说：“这咱们不是这么商量的。”说：“是，咱们是为了要做皇帝，但是咱们谈判不是为了说先骗他，骗他，然后摸清了地形吗？”说：“你怎么这么直接呀、啊？”就赶紧在旁边都拽他，就拉侯景的衣袖，就是说：“大哥，你疯了？怎么直接这么谈、啊？那那就没法谈了。”结果贺继也傻了，说：“这还……”这我回访到底是不是来谈判啊？侯景一看说：“那怎么办啊？说要不把这孙子宰了吧，反正这话也说了。”结果呢，就干脆一不做二不休，就把这个贺记给扣了。说你也别回去了，你回去这再让人人家做好了防守准备，那这仗没法打了啊！就把他给扣了。扣了以后呢，马上就问徐自玉说：“你进去以后到底看的情况如何呀？”他们怎么布防？谁负责防守哪儿？摸清楚没有啊？结果呢？这个徐思玉大概就说了：“说我大概知道、啊。”什么大概？他就没看见。嗯，光谈高兴了。这个，但是你别忘了，他们不是有一内应吗？哎，他们就是有这内应肖正德。实际上呢，咱们刚才讲了一圈地形啊，最关键的就是这肖正德，因为他正好他的布防就在宣阳门，也就是说在朱雀门以北。就朱雀门再往南就是那条秦淮河，那条朱雀桥，然后萧正德他们这内奸的这个布防位置就在朱雀门后边，所以呢，这个消息一递出来，侯景就知道说咱从哪儿打呢？咱就走南路。那么走南路的时候，当时啊有人就劝，劝什么呢？劝防守朱雀桥的是健康令宇信，啊，这个这个人劝他什么呢？说你把朱雀桥拆了。就是你拆了之后呢，他过来就更难了嘛，咱们就更好防守。这时候呢，肖正德就跑过去，就找雨欣，就说：“说你不能拆这座桥。”那雨欣就问他说：“我为啥不能拆啊？”保护文物啊！肖正德这时候不能说说啊，这个咱们咱们不能，我是内奸，这个、肯定不行。他就找一理由，他说：“啊，你现在拆桥呢，反而是向敌人示弱，就说明我们兵力不足。”你反而留着这个桥，然后给他摆出一种就是说我不怕你的架势，啊，这个有的时候打仗也要看士气嘛，是吧？所以他这么一说呢，羽信还真信了，就是说好像确实有点道理啊。说这个拆桥的确就相当于示弱一样，就是跟《三国演义》里面写的说这个张飞在是吧长坂坡当阳桥前一声喝以后，然后紧接着他就把桥拆了，然后回去，这不是？这个大哥就说他们说你这一拆桥，曹操就知道咱不怕，不不就是兵力不足怕他嘛。然后就是大概一个意思。然后呢，这个侯景就带着人来到朱雀桥边了。去了以后呢，雨欣就后悔了，看见侯景的这个部队是吧？这个杀气腾腾的过来，他就怂了。然后呢，他就命人赶紧又去拆桥，就是你就你就琢磨这人他有多多没溜吧。当然也介绍一下啊，这哥们儿。在文学史上也是一代宗师啊！你就是也是也是写什么的？对，什么这工体诗他都会写，而且呢，后来还写出来了《哀江南赋》，就没把它放在正确的位置上。所以呢，这个南朝就存在这样的问题，就是你弄一帮文人啊，这个当然我也不能骂文人骂太狠，反正这意思吧，就是耽误事儿，耽误事儿啊！所以他一害怕，他就拆桥。拆桥之后呢，他其实心里面啊，他也害怕，但是呢，一代宗师又好装个逼，嗯，他就坐在这个城楼上啊，躲在那个后面，一边吃着甘蔗，一边看着士兵拆桥，就是装那种儒将风采，是吧？就想象当时。什么周瑜那种谈笑间强橹灰飞烟灭那劲儿啊，聊个扇子诸葛亮那意思，他也就模仿人家，他啃一甘蔗在那儿、个、指点啊，谈笑风生。就在他美的时候呢，侯景的这个军中啪射来一支冷箭，正好一箭呢就逮他旁边这柱子上了。这时候呢，这雨欣吓得甘蔗也掉了，就是说这一箭万一刚才。我这再站的往前点这一箭就逮我脑门上了。他一害怕，他就颠了，他就想着说，反正后面拆桥的事交给部下干啊，我先往后撤。这这地儿容易挨冷箭，太危险。他就跑了。他这一跑呢，等于拆桥的事儿里面就有肖正德的这个怎么说呢？叫手下就不再继续拆桥了，就是把侯景的部队等于给放过来了。因为主将跑了嘛，防守的主将跑了，剩下手下的人，那就是说白了干不干呢也没人管了。有和尚没拆完啊？没拆完，拆完把桥留那儿了。嗯，留那儿以后，咱们就说刚才从地形上讲，这个朱雀桥一失手，后边防守的就是萧正德呀，他就是热烈欢迎，打着小旗子就接侯景去了。所以在这样的情况下呢，等于健康南线就被突破了。突破以后，侯景就带入带着军队就打进健康城了。嗯，那么一进城的情况，等于就急转直下了，就是瞬间啊，除了台城以外，就是他中间那个能住两万户百姓的那圈内城还没丢，除了这儿没丢以外，剩下全部就被侯景拿下了，控制起来了。那么这种情况下，按说呢？这个故事发展到这儿，可以说造反就算是成功了，因为你就剩一孤城了。说白了，人家军队要是突破你这道台内城，也就是几天的事儿，顶多也就是一,一礼拜吧。啊，咱现在说你就完蛋了，你没你也没人防守，可能也是萧良的这个命不该绝啊。老将杨侃站出来了，组织大家防守台城，力挽狂澜。很精彩啊！就是怎么防守，反正大哥什么的都不管了。他这儿子这，这时候萧萧衍的儿子也有点灰心了，就是觉得我布的这么好的布防，结果让人家一天不到就给突破了。嗯。那我现在还剩一内城，我还防守个屁呀、啊！所以他他儿子也不管事儿了，反而是这杨侃组织人啊，首先在城门，侯景呢就派人在城门外放火，然后杨侃呢就从里边往外冲水。啊，消消防干的干的过，一一边放火一边冲水。对，我在想这事儿。然后侯景就说：“这玩意什么耗也没进啊，也烧不起来、啊、这火。”于是呢，这个开始了技术手段啊，弄了数百个木驴的那种车。我我只能靠想象，因为我也没有看过原物啊。应该就是一种锤门的车，破门的，可能外形啊比较像这种木驴。上面呢用这种木头的这个平板挡住，就是防止人家射箭嘛。杨侃一看呢说这个也简单，就从城楼上往往下扔石头砸，嗯，然后呢这个砸一片肉泥在下面。嗯，侯景一看说这不行，我觉得他还挺逗啊，他就是这时候我不知道他想什么呢，就开始有点那种理工男的思维，他琢磨说我怎么能让这车不被石头砸扁了呢？这个我觉得也是从看古古代这个史书上少有的啊，说这个开始玩力力学的，他就把那个木驴那个背啊改造成了一个斜坡形，就是三角形。然后石头落下来呢，等于他就是呃没有正面冲击，不就不怕被砸了嘛，又开着数百辆车又去攻城门，然后呢，很惊喜的发现杨侃这回不扔石头了啊、呃，开始往下扔扔火把。放火泼泼油烧他们，然后呢又弄一地焦炭，等于这个还是不管用。最后呢，这个侯景终于憋了一个大招，这不是小车不行吗？他就造了一个据说高三十多米的云梯，然后说：“那我就不用攻破你的城门了，我把这往你城墙边上一搭，我们就直接爬过去不就完了吗？”然后呢，侯景就惊喜的发现杨侃这回没动作。就是也没有什么射箭、扔石头、扔火把、防守，他这个30多米这大战车也没有。杨侃干嘛呢？就站在城楼上就笑，就是笑眯眯的看着他。侯景也琢磨说笑什么呢？是不是疯了？就是准备投降了吧？然后呢，他很惊喜地发现啊，这车推到城墙边的时候，那个土就塌了，因为他这车太沉了。所以杨侃为什么不防守呢？杨侃知道这个城墙周围的土根本经不起你这车压，你就一压就塌，然后他这这云梯就倒了。侯景还是不甘心啊、嗯，说咱们这个技术手段使不了，怎么办呢？就开始使这个心理战，因为他已经把外城等于都控制起来了嘛，所以很幸运的让他抓到了杨侃的儿子，叫杨卓，他就把这个杨卓。带到台城这城楼门外面，拿刀架着脖子就问杨侃，指着楼上的说：“你投不投降？你要不投降呢，我就宰了你儿子。”那这一幕呢，这个在古代战场上，咱们也经常在故事里能见到。杨侃呢更愣，他也没有什么跟嘱咐儿子说：“这个你为国捐躯吧”之类的，他也没说这废话，直接弯弓搭箭就射他儿子。这儿子我不要了，我也不用你宰，我亲自动手。然后呢，侯景就。就惊了啊！说这怎么当爹的呀？赶紧就把这杨卓又给拉开。他也敬重这个杨家父子的为人啊，也也，因为他觉得这早晚攻破嘛，没必要结这种仇嘛。所以呢，他就赶紧把杨卓给拉下去，也不敢再用这招了。想来想去呢，又想了一招。反正这个侯景也是脑子挺快，把所有王公贵族的奴仆给放出来。放出来以后呢？许诺他们说：“你们啊，如果愿意投效我，你原来主人什么官儿，我就封你什么官儿。”然后呢，他就弄了几个典型啊，其中就有朱翊他们家的这个奴才，骑着朱翊的这个高头大马啊，这个穿红挂绿的就来到阵前，就跟里面喊说：“兄弟们，河南王仗义，跟着河南王干，就是将来荣华富贵。”因为他台城里面相当于也有好多王公贵族的奴仆嘛，他这两万户人里面，所以这帮人一看说哟，这是一机会啊！你看这外面都有典型树立起来了，说咱们得抓住机会啊。于是呢，据说三天之内，啊，一到晚上，就有人从台城里面偷偷往外的，顺着绳子也好啊，或者是坐着降落伞就往外跑。三天以内跑了多少呢？据说几千名。啊，奴仆或者说这个下人，就跑出来投靠侯景，然后侯景还没完，眼看就要成功了吗？他就真的立萧正德为帝，就是他这内奸，为什么同意跟他一块干？说白了不就是想推翻萧衍吗？他就让萧正德当皇帝，然后改元正平，他自己呢当丞相，啊，这个属于心里还是挺有挺有个数啊。萧正德呢就很激动啊，嗯，就是说你果然没有失信于我啊，答应我的事儿真的做到了。于是，一激动呢，就把自己女儿也嫁给侯景了。所以，那你看这个事儿就挺奇怪。说当时侯景提出条件，说我能不能在你们这个南方氏族的这个大家族里面找个媳妇儿？说我这媳妇儿在北方都陷落了，然后等于这还不给他啊？说你只能在三流氏族里找。这回倒好，这又娶一皇亲国戚啊，把皇帝闺女娶了。然后呢，这个还没完，这杨侃在里里面就想说：你不管你怎么折腾，反正我就不让你进来。最后呢，侯景没招了，他就在外面散布谣言，说实际上萧衍啊已经死了。说你们想想吧，从我进兵到到建康城到现在，你们见过皇帝吗？是吧？你们肯定们都没见过吧？说你们见不着了，那萧衍已经死了，因为这个事儿也很正常。萧衍八十五了，搁在那个年代来说，这基本上就是随时有可能蹬腿的状态啊！再加上侯景在外面气他，侯景觉得说这就就算你还没死，我在外面这么骂你，你也该气死了。可是呢，这个梁武帝可以说是可能信佛信的，的确是有一些功底了啊。精神抖擞的，每天准时按点出现在城楼上，就是像台城这那里边的两万户人，证明我还活着呢啊！外面那皇帝是他们这个等于篡位啊！你们要是效忠朝廷的话，得看着我还活蹦乱跳。然后呢，这台城里边等于士气就突然高涨了。因为皇帝陛下出现在城楼了，以85岁高龄啊，天天这个准时准点上班，他算长寿了吧？啊，所以呢，大家就是就是很激动啊，就是说，那我们一定要保卫陛下的安全，啊，再加上杨侃在这个鼎立的这个煽煽风点火，啊，说大家一定要这个防守住奸贼啊什么的，所以呢，谣言不但没起作用，反而这么一耗啊，半个月就过去了。这半个月呢，对于侯景来说，压力就越来越大了，因为他就知道说，外面秦王的这些部队正在往台城赶，就是正在往回赶来来救救皇帝。那我跟杨侃耗的时间越长，其实我越危险。而且呢，还有一个很重要的问题，他不是招降了很多俘虏吗？包括南京城里面有好多新来投靠他的人，他人一多啊，他粮食不够吃。之前呢，他还装一算，就是说我早晚得拿下健康城，然后呢，我得有民心嘛，收复民心，所以他没有允许部队说是是烧杀抢掠啊什么的。结果这么一搞呢，粮食又不够吃，这时候他这边反而人心慌慌的，就是老吃不上饭啊。所以没办法，侯景就只能出一个昏招，说：“那咱干脆开始抢吧，谁抢着算谁的。”侯景的士兵秉秉着三光原则，就是抢钱、抢粮、抢抢娘们儿啊，开始抢。他一抢呢，等于南京城就大乱了，就健康城里面，因为你想，这个乱军一开始闹腾，因为大家就想说，台城也攻不下来，咱们先能抢点是点所以，所有的精力都放在这个抢劫上了。那么这个时候呢，祸不单行啊，侯景这边又出事儿了，就是手下有一员大将啊反叛。这个事儿也很戏剧性，怎么回事呢？就是他之前啊，陈敬之那儿子陈昕，不是想去采石矶换房王志吗？结果他还没去呢，王志一害怕就跑了。跑了以后呢，这陈新等人也没地儿去了。就是本来我是要防守采石矶，结果这已经被敌人拿下了。他就想着呢，赶紧去外地找兵回来擒王。走到半路上呢，就被侯景给俘虏了，所以他也没跑了。可是呢，这个侯景也爱财，知道这个陈敬之的儿子也是文武双全、有本事，就想招降他。那陈新呢，也不降。那他又急着说，赶紧把台城打下来，他就把陈陈新给扣了。扣了之后，最有意思的就是这个陈新啊，不愧是文武双全，嘴炮技能也点满了。他没事呢，天天就跟看守他这将领俩人就聊天啊，就是说你跟着反贼，你没什么好下场。等到秦王的部队陆陆续续回来了，那第一个死的就是侯景。所以呢，你要是识时务的话。最好现在抓住机会，哎、啊，报效朝廷。你把侯景给弄死，这样的话不但没有危险，你还能加官进爵。结果呢，这个时间一长，因为他们又拿不下台城，这个陈欣还真的嘴炮成功了，啊，就把这个侯景手下负责看他这人给策反了。策反以后呢？这哥们儿就先说说，那你这样，兄弟，你先回台城啊，你跟里面的人报个信儿，咱们约一时间里应外合，我把侯景宰了，然后你们也在台城里面杀出来，咱们把这个反贼就等于给镇压下去。陈新一听说这个太棒了，就现在如果要是能这么解决这个事儿，那基本上就是说，呃，台城就无忧了嘛。可是呢，最尴尬的就是陈鑫连夜啊，偷偷翻回台城以后，把这事儿一说，里边的人就琢磨，说这不会是诈降或者苦肉计吧？就是陈鑫，我们倒是相信你，可是你怎么确定？你就靠一番嘴炮，人家就真的要跟你合作呢？万一是也把你蒙在鼓里面，然后你刚前脚来，后脚他就跟侯景说了，然后他们借着这机会。杀进台城怎么办？这个陈欣呢也没办法，就是说那，那你要不信，那咱们这么干等不也是个死吗？就在这个情况下呢，其实他策反已经成功了，就是他嘴炮真的成功了。但是陈鑫回去一耽误，时间一长，有人啊就把这范桃棒，就是他策反这个侯景的大将给告发了。就如果他们比如说第二天就动手，这事儿还真能成。结果呢？这个还没来得及动手，这范桃棒就被侯景给逮住了，然后这计划就漏了嘛。最惨的就是什么呢？陈欣这个知道里边的人在那磨蹭啊，他就想再潜回侯景军中，再联系范桃棒，说咱们改计划，哎，能不能不用里边的人策应你？咱们直接在外面动手。他这一回去呢，正好就又撞到侯景手里了。侯景就说：“说小贼，我看得起你。”是吧？我不忍心杀你，呃，想让你投靠我，结果你还跟我来这个，等于窝里反，还策反我一个人。这一下呢，他就急了，就是也不那么什么以礼相待陈新了，就逼着陈新说：“你给城里边写信，就说你这计划成功了，我们把城门骗开，咱们杀进去。”陈新呢，就宁死也不写，就是你要不就弄死我，反正我是不会投降的。在这个情况下呢，等于这个陈庆之就算是断了后了啊、嗯，就把陈新给宰了。到了公元548年11月底的时候，这时候已经过了差不多将近两个月，就是一个多月了。他们围着台城始终没拿下来。这个好消息突然传过来了，秦王的先头部队到了。最先来的是谁呢？是太子萧刚的六弟，少陵王萧伦带着兵杀回来了。萧伦手下有多少人呢？三万人，也就是说，实际上足够跟侯景一战。那么侯景这边呢，也不敢大意。先有秦王的部队到，就意味着人会越来越多，而且他也早就预料到，因为一个多月了嘛，啊，肯定这跑的再慢，也陆陆续续该有人回来了。于是呢，侯景亲自带军，跑去跟萧伦这支部队在玄武湖畔啊对阵，然后使出了他们的这个惯用伎俩，就是诈败诱敌之计。萧伦手下是大将，就是萧俊，安南侯，就中计了，啊，带着部队以为侯景真的是不禁打，就孤军深入。很快呢，三万人就溃败了，被侯景给抽了。抽了之后呢，手下呀、啊，本来这个萧伦跟萧俊还想着说，咱们重新集结兵力再战。可是他第一阵一败，这个南朝部队的这个惯性就发生了，就是只要一有点风吹草动，大家觉得不行了，就开始各自带部队就溜啊。其中最有名的就是这个赵伯超，之前在寒山之战临阵脱逃这位，现在就在这个萧伦的手下。啊！又他又是他，又带队就跑，跑了以后呢？这样的话，等萧伦真正逃回到京口的时候，再清点一下手下，发现就剩下八九百人了。等于这支最积极的秦王部队，这三万人来的也快，去的也快，就让侯景给捏住了。那么这个时候呢，台城里边的人一开始听说说有人。来支援了，还挺高兴，就没想到几天不到，这来的人就被打跑了。城中的士气又开始低迷。雪上加霜的事儿也发生了，就是老将杨侃积劳成疾，不治身亡。台城能防守一个多月，基本上主要就靠这杨侃在那儿吊着啊，带领大家防守。结果呢，也是年纪大了，嗯，累死了。好不容易终于有一个，不过我觉得他也成功了啊！如果要是没有这回的事儿，可能历史上根本就不会记载说有这么一个叫杨侃的人，或者哪怕记载了，可能也不会有什么人知道这人干嘛了。但是不管怎么说吧，在这么耗着的情况下，又过了二十天。二十天之后，真正的大批的援兵就到了。这里面都有谁呢？比如说河州刺史博阳王萧范，嗯、啊，西域州刺史裴之高，还有像什么恒州刺史韦灿，司州刺史柳仲礼、杨牙仁、宣猛将军李象钦，就是反正各地的大部队都跑回首都来了。那么按理说呢，大家集结在一块儿，人数上已经形成绝对优势了。就这一回来了十万人。这十万人呢，到了南京附近以后，就开始产生一个很尴尬的问题。嗯，他们没急着进攻侯景，他们先争论谁来当盟主，咱们谁谁说了算啊？谁是大哥呀、啊？这里面呢有两个人为首，其中一个呢就是韦灿推举自己的表弟刘仲礼。就是说我我表弟当年在北方战场上啊立过大功，斩杀过这个北魏的名将，而且这个威望很高，所以我认为我表弟应该当盟主。另一个呢，就是这个老将裴之高，老将裴之高认为说，我自己这个德高望重是吧，德艺双馨，这盟主的事儿让你们这些小年轻干怎么可能呢？两边儿开始争啊，到底谁谁当大哥的问题。争来争去呢，反正侯景这边也没闲着，就把自己的主要的部队就调转，了，就不围台城了，反正也打不进去啊，先把这个眼前的事儿解决了吧，把这头调过来对着这十万人。侯景这时候也害怕了啊，因为从人数优势上他也打不过人家嘛。但是没过多久呢，他就惊喜的发现，这个所谓的秦王部队只为不攻。就是全都隔着秦淮河看着，谁也不率先出击。侯景这时候就明白了，说人虽然多，心不齐。那么侯景猜的也对啊，援军这边最后好不容易吵了几次架，终于确定下来让这个柳仲礼当盟主。然后呢，大家就开作战会议，就得讨论一个问题，就是咱们怎么进攻，谁负责哪块阵地。然后就出现了一个棘手的问题，什么问题呢？有一块进攻目标叫清塘，这个清塘呢就在石头城旁边然后柳中理就问说：“谁去进攻这儿？”谁都不去，为什么呢？因为来的人也都知道，说如果啊，侯景觉得打不过，肯定要撤退。那么咱们之前也讲了，从哪儿撤呢？就从这石头城。这个清塘就在石头城旁边所以谁要是把这儿攻下来，侯景为了留自己后路，肯定会疯狂的进攻清塘。那说白了，这就是谁防守这儿，谁就是要跟侯景的主力决战。所以大家谁都不去。最后没办法呢，这个。刘忠礼就找自己这表哥韦灿说：“你看哥，你推荐我当盟主，现在我这盟主也当上了，可是这个最难啃的骨头都没人愿意啃。哥，你做一表率呗，是吧？你能不能去把清塘这块拿下？”这伟灿一想，说是啊，这时候关键时刻了，我要是不撑兄弟一把，那咱这事儿就没法往下进行了呀。于是呢，就带着兵啊，准备去清塘。可是呢，好死不死啊！这可能伟灿也是路不熟，当天据说又有大雾，他呢折腾了一宿啊，都天亮了，他才摸到清塘。所以他他刚一到那儿，还没来得及下寨，侯景带着人就杀回来了。然后呢，比较惨的就是伟灿被侯景给震斩了。但是呢，当这个消息就是两边刚一接触的消息刚传出来的时候，就传到柳仲礼那柳仲礼一听说自己表哥被围了，马上就带兵去救。等他赶到的时候，实际上韦灿已经死了。那这时候呢，柳仲礼就想说：“那我也得把这个阵地拿下来啊！”于是两边就开始跟侯景死战。据说呀，是这个柳仲礼的确武艺高强，说差一点啊。一枪就给侯景刺下来了，但是什么叫差一点呢？就是没成功，反而呢被这个侯景手下一员大将给砍伤了肩膀，掉下马来。但是呢也很幸运的，就是他手下也有一个大将啊，叫郭山石，拍马赶到，又给柳仲礼救回来了。所以在这个紧张刺激的团战环节结束以后呢。柳仲礼就悲哀地发现一件事儿，就是自己跟表哥，在清塘混战的时候，打的这么激烈的时候，其他秦王的各路诸侯没有一路来援救的，就是大家都看着，都不来救，因、哎、为都就说这个阵地是没分到我们手上，我们也没有这个义务去去攻陷这片阵地，所以大家都都看着。这一下呢，柳仲礼回来以后，等于就伤心了。就是说，是好像名义上你们认我当盟主了，可是说白了呢，都是各自自扫门前雪。你按说咱十万人这么大优势，你再把青唐拿下了，把侯景的退路切断，对方的士气一低迷，咱这事儿就成了。就这么关键的时刻，竟然还各自看笑话，然后眼看着我表哥被杀，也没人来救，差点我还死里面。所以干脆呢。从这个时候开始，柳仲礼啊也不出力了，就是谁爱出力谁出力，他自己天天呢就跟营帐里边喝酒，喝酒聊伤<笑>啊。反正你们要想打我，你们就打，我也不拦着，我是不打了，我也打过了，我也没打过后景。结果呢，这你看着这十万人好像气势汹汹，天天就变成了也没人出击。台城里面的这人呢，就在里面就看着，就看着十万人已经到城边上了，就不进来，就隔着秦淮河就看着。侯景呢，这个、时候呢，也心惊肉跳，这帮人是不会是等什么最佳时机突然突袭我吧？他也不知道说这个盟军联军这边到底发生了什么，反正就是打一仗，然后他们也不进攻，侯景也不敢出去，他也害怕，因为差点被柳仲礼给抡下来。他也害怕了，就两边都害怕，然后都不进攻了。结果这么一耗呢，对于援军来说啊，就更有优势了，因为来的人就越来越多了。几天以后，相东王萧绎派来的援军也赶到秦淮河南岸了。结果呢，这个柳仲礼一看啊，反而更灰心了。为什么呢？湘东王萧绎的防区是荆州，荆州是南朝各个藩镇里面最强的一一个州郡，他的军队数量最多，而且在长江上游一直是以精兵强将著称。萧绎呢，保守估计拥兵十万，在荆州他自己就有十万部队，可是呢，派来秦王的不到两万，就柳仲礼就看着说。你自己爹，让人围在里边了。你当儿子的，你有十万人，你才派来不到两万。那你说白了是什么？你就是来意思意思呗，是吧？你们自己家的事儿，你自己都不着急，那我就更没必要着急了。我还是一姓柳的，我是一外人，我还着什么急啊？那这萧逸到底啥意思呢？其实不光是他。就萧衍的这帮儿子里面啊，还有包包括比如说益州刺史，还有其他的另一个儿子，他们怎么想的呀？他们想的就是最好老爹跟大哥都被侯景宰了，然后我就可以自立了，就这么想的。所以他们哪怕有十万人，他们也都派不到两万人，就是来意思意思，就是看看老老爹什么时候死。所以这柳仲礼一看呢，就是说那你这玩意儿。你们自己家的事都不着急，我就更没必要着急了。反正咱就耗着呗。但是也不是说他这个儿子里面都是混蛋啊，就是最先赶到的那个萧伦，带了三万人来了第一阵被打败，回到京口嘛。听说大军在秦淮河集结，他又带着自己的人又杀回来了。杀回来以后呢，更尴尬的一幕就是说，按说啊，以用身份来说。这个萧伦应该当盟主，因为他确实是皇子，而且他的这不管是官位啊，还是说他的积极性啊都很高。可是呢，问题就是他因为那三万人之前折了，他现在带回来的人不多，也就几千人。结果呢，这个柳忠理就不待见他，就是把他当成跟那个萧毅一个德性的人了。就是你爹让人围了，你才带几千人来，你还想当盟主？你这不是做梦呢吗？我更不能让你当盟主了。所以他对这个萧伦呢态度上就很傲慢，就是我也不把你当回事儿啊。这个萧伦呢就生气，就心想说：你一个周将，是吧？我是姓萧的，你是姓柳的，你一个周将，你敢这么对我？而且呢，自己呢也拍着大腿生气，说我要不是当时那三万人太冲动，我进攻太早，我说现在哪儿轮得到你来对我指手画脚啊？等于这俩人呢，在联军里面还掐起来了，互相还不对付啊。一个觉得说我我是真正的皇族血统，我应该当盟主；另一个觉得说你他妈就是一不孝子啊，你才带这么点人来，你还想当盟主？俩人谁还不服谁？就在这样的情况下呢，侯景也琢磨，说这个联军人越聚越多，但是呢，既不战，也不走，也不和，天天就围着我，嗯，啥意思呢？所以这一仗已经进入了一个怎么说呢，叫生死生死存亡的关口。台城被侯景围着，侯景被十多万联军围着。就是形成这么一个局势，形成了一种僵局，谁也不敢动。而且，那么预知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。柳南故事每天都会有一档音频节目更新，这档节目在其他任何音频平台是听不到的，微信专属。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。